0: ¿Quién quiere hablar de Alan Moore ¿Por qué es conocido y qué es lo que significa este señor para el mundo del cómic? Es un viejito renegó.
1: <risa>
0: sí, es concebido como tal, ¿no? Es un, un genio atormentado.
1: Bueno, tiene su look, su look este, va con, con esa imagen que quiere proyectar.
2: Es ese, ese, ese tío de, del barrio que se cae tu balón en su jardín y ahora perdiste el café.
1: Pero antes de eso te da una charla de por qué es importante que lo pierdas. ¿Cómo va, uh, cómo va a, a, a tardar en ti? ¿no? ¿Qué va a significar en tu vida que hayas perdido el balón? Y luego se mete y se en la puerta de cara.
0: <risa> probablemente te lo pinche. Probablemente te lo pinche y lo cuelgue en un palo para que lo veas. Y te va a decir que la vida es injusta.
3: Te va a convencer que el balón no existe. <risa> eh, probablemente lo mejor sea que tampoco tú existas. En
0: resumen, ¿no vas a volver a ver el balón? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Encerrados, este podcast que se hace en cuarentena y se mantiene en cuarentena hasta el 31 de julio. El día de hoy vamos a hablar de una de las mayores obras del cómic, que es Watchmen, Esta, este cómic o novela gráfica creada por Alan Moore. Y también vamos a hablar de sus adaptaciones, de su adaptación al cine. Y de la serie que lleva el mismo nombre Y que es una secuela de la obra de Alan Moore Pero antes nos presentamos, yo soy Noel Alvarado Y conmigo se encuentra José Manuel Hola José Manuel
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Saludos Linda, hola Linda
1: Hola, hola, un abrazo para todos
0: Y Daniel, ¿cómo está Daniel?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están muchos?
0: Entonces, después de la canción Empezamos a hablar de What's Man, de Alan Moore. Empezamos. en el mundo del cómic es creador de, de, de un grupo de, de historias que son eh, literatura de alta calidad y, y gracias a sus obras el cómic eh, digamos que encontró una nueva posición en el mundo de la literatura no Watchmen gracias a Watchmen es que se creó este este término de novela gráfica que a, a Alan Moore no le gusta mucho como para hacer esta distinción entre estas obras mucho más adultas y, y las historias de, de cómics tradicionales, ¿no? Que, que se vendían, eh, historietas que se vendían en esos tiempos. Y tiene muchos títulos en, en su haber. Tiene Watchmen. From Hell. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Y for Vendetta. The Killing Joke. La Cosa del Pantano también es de él, ¿no? Claro, La Cosa del Pantano. Obras pues que son fundamentales, digamos, en el mundo de los cómics. Y él se unió, creo que en el año 86 con Ted uh, con Gibbons y crearon Watchmen. ¿De qué trata Watchmen? ¿Cuál es, cuál es la premisa general?
2: Es básicamente una desconstrucción del, del superhéroe, así como Evangelion es la desconstrucción del Mecha. Así como Madoka Mágica es la desconstrucción de... Magic de las De la Magic eh, Watchmen es la desconstrucción de los superhéroes básicamente. Hablamos de, de, de
3: Moore y creo que es importante mencionar que este señor es anarquista, ¿no? Es anarquista, se declara así, eh, su forma de ser es incluso misántropo y, y, bueno, tiene una forma de ver a la humanidad de una forma muy particular porque trata de, de, o siempre se mete un poco en, en el comportamiento humano, lo estudia, lo analiza y lo plasma en sus, en sus cómics. Entonces, eh, toma todo este background que tiene él y lo lleva a Watchmen, eh, como, como decía eh, Daniel, eh, deconstruyendo la historia de los cómics, que en la, hasta la época de, de, de los años 70... Eh, se hablaba mucho de ellos, ¿no? Teníamos muchos cómics en los cuales era la historia lineal de eh, Superman salvando la Tierra o Batman salvando al, 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 a la ciudad, de pronto. Y, y, y bueno, y él dijo, ¿y qué más hay detrás de esto? No? Eh, porque a la final son seres humanos y como seres humanos también tenemos errores, eh, problemas, eh, traumas, y cómo esto puede afectar realmente al héroe que se construye. Yo creo que de esto va un poco Watchmen.
2: Ya. Una cosa antes. Este, me, me quedé con, con lo que dijiste, de que es un poco misántropo. Este, ¿Ustedes no, no se han dado cuenta, en sus personajes, que tiene una idea muy, muy, muy negativa de, de las personas en general? O sea, como que tiene una opinión muy mala de la humanidad, del humano como individuo en general. Y me parece un poco, no voy a decir contradictorio, pero como que no encaja tanto con el anarquismo, ¿no? Porque, ¿qué sistema o qué corriente ideológica política va más con el anarquismo que alguien que confía en, en el individuo en sí, no?
3: ¿Quién vigila a los vigilantes, no? entonces Ahí, ahí recae su anarquismo. ¿Por qué voy a permitir que esta persona imperfecta dirija al Estado? Tan imperfecto como todos nosotros, pero ¿quién va a sobresalir sobre esto? ¿Quién lo vigila a este señor que está ahí arriba? Y que es un poco el, el, una idea que se repite en Watchmen también.
0: Y me, me, dejado, me he quedado pensando. <ríe> me, dejado, me, me, quedo, me, me, ha, me ha generado una crisis en este momento. O sea, no, lo, no me lo había planteado.
2: No, pues a, a mí sí me parece, yo sí, yo sí no he pensado antes, o sea, me parece como que, ya brother, tú me pintas a los, a los seres humanos como, como, como la, peor, la peor basura del mundo, que no somos muy distintos a los animales, hasta podemos ser más malvados que los animales, chévere, pero a la vez quieres que seamos anarquistas, quieres el autogobierno, pero si tú me estás diciendo que somos malvados por naturaleza.
0: Hay personas que, que odian a las personas pero que aman a la humanidad. Entonces, puede ser que sea un soñador también, ¿no? Que espere que la gente, él espera mucho de la gente, pero al final de, de la humanidad, decimos que como podemos lograr cosas grandiosas, pero no, yo conozco la, la, cómo son, ¿no? Es como que se mueven el ideal, eso lo hace un arganquista en el ideal de, si todos fuésemos buenas, esta sería la mejor manera de vivir, pero por ahora yo simplemente confío en mí y, y, y me protejo y trato de hacer las cosas bien, digamos, eh, y, y esperaría que, que los demás también lo hagan, pero si no lo hacen, bueno, pues no, es su problema.
1: Yo no creo que Alan Moore intente eh, retratar al ser humano como lo peor. Yo creo que su visión más bien y que se nota en todos los, los trabajos que ha he hecho es retratar a las personas como son, no es decir, con... con, con con sus grises, con su forma de ser, ni tan buena ni tan mala, sino más bien profunda y que es guiada simplemente eh, por deseos o por creencias que son propios del ser humano, ¿no?
2: No sé, justamente ah, ¿en esa Watchmen? es la diferencia
1: de Alan Moore con muchos. Eh, es que en Watchmen, ¿quién es enteramente malo? ¿Quién es enteramente bueno? No,
2: al ¿no? contrario, yo, yo lo veo como
1: Osimandias, que son... Si quiso hacer algo. No, Ozymandias quiso hacer algo por la humanidad este, para preservarla, pero en el camino este, mató millones. Pero su intención no fue mala en, en sí. sí. Y el comediante es uno de los personajes que, que creo yo que más encara el pensamiento de Aldan Moore, al ser un personaje cínico y que muchos podrían plantar como, como inhumano o como, como malvado, simplemente por tener esa, esa visión eh, sensata o realista del ser humano.
0: ¿De qué trata Watchman? O sea. Eh, Daniel, tú has hecho algo acerca de, de que era una deconstrucción de del género superheroico, pero así en líneas generales, ¿qué cuenta la historia?
2: Ya, es un universo alternativo, eh, un universo alternativo que a partir de los años 60, si no me equivoco, o sea, poco después, un, imagino que un par de décadas después de, de terminar la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, eh, surge el primer superhéroe y como que a partir de ahí se decía su línea temporal con la nuestra no eh, sí. están bajo el mismo contexto el mismo, los mismos presidentes eh, ya, eh, lo único que se diferencia de nuestro universo es ese nacimiento el nacimiento de del de doctor Manhattan porque a partir del nacimiento del doctor Manhattan empieza toda una ola superheroica ¿Por qué? Porque ellos no pierden la guerra de Vietnam, que es muy, muy importante en la historia.
1: Pero yo creo que es más profundo que eso. O sea, yo creo que sí parte de la idea de, de pensar qué pasaría si alguien de nuestra sociedad decide eh, transformarse en un héroe, ¿no? Eh, eh, ¿Y qué es, qué es ser un héroe, no? En este caso es salir y defender personas bajo una máscara. Eh, porque, o sea, esa, esa, ese, grupo, ese grupo de, de, de superhéroes que... Eh,
2: ¿Cómo se llama su grupo?
0: Los Minute Men y los otros, los Crybusters.
2: Ya, pero ellos surgen a partir de... O sea, nada de esto hubiera pasado, nada, absolutamente nada. O sea, yo entendí eso, que el universo hubiera sido completamente igual si es que no, hubieran, no hubiera pasado ese accidente. Pero no,
0: pero recuerda que antes, después de la Segunda Guerra Mundial... Había un grupo que eran los Minutemen, que era un grupo de personas que se...
2: Ah, 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 ah ya me acordé, grupo de razón, personas, no
1: que, Esa es la base, claro. esa, esa sí, eso ya es ya lo que genera. Me no hubieras nacido la otra ola Tiene razón, Tiene razón, con, no. con Manhattan si no hubiera existido este grupo, ¿no? Con el que mencionó este José claro, Manuel. Claro, Justicia encapuchada, no, el Capitán... Exactamente, Trump, que ya, fue, sí,
2: que sí, fue sí, el, el que bien.
0: inspiró el a el extra, todos los demás. El comedia... Aguante,
2: pero este... Los Minutemen los originales, este, ¿de qué año son? Son posteriores a, a, la, a la Segunda Guerra Mundial. Así es, terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero ya, pues, este, Manhattan, nace, Manhattan nace en el proyecto Manhattan, pues, que es en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, los Minutemen originales son después de Manhattan. No, no, no. Reisen
1: las fechas, no. revisen las fechas porque ver, él es después. Vamos a ver la,
2: crono las las las
0: la cronología,
2: veamos la cronología. Vamos a
0: organizarnos, vamos a organizarnos. Este, en primer lugar, Watchmen se llaman por estos vigilantes, ¿no? El, en la sociedad se a, empiezan a aparecer un grupo de personas que se disfrazan, o sea, se, se ponen, que son los enmascarados, los vigilantes enmascarados, que salen a, 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 a combatir el crimen. Son personas normales, básicamente, eh, que se visten de litras y que salen a luchar, el, el, a, a pelear contra el crimen. Así como lo que ocurría en, en la Kigas, en la película Kigas, o en el cómic Kigas, básicamente ese tipo. Una persona normal que sale a luchar contra el crimen. Que generan una controversia, digamos, hay una controversia que se va a ver más adelante acerca de quiénes rigen estos vigilantes, porque son personas normales que salen a golpear, a, a combatir con los carteristas y, y demás, y que este, pero que no están regidos por ninguna ley. no Hay un gran cambio en, en el mundo cuando un accidente en una este un accidente convierte a una persona normal en una clase de dios no que puede controlar la ma materia a nivel subatómico y eso hace que
2: chicos eh, chicos chico, se acaba de revisar el eh, doctor manhattan en 1929 y los virus se fundan en 1939
0: no no el, el doctor manhattan nace en el 29
1: ¿El doctor Manhattan nace en el 29 o nace la persona que John. se convierte en doctor Manhattan?
0: John John John, John, John nace John, en el John. 29 y en el 59 Ay, cuando él él tiene 30 años es es él él se convierte en el el Manhattan. Manhattan. El ocurre ocurre en el 59.
2: Claro, la primera la primera 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 la primera primera generación este, de los de men, no contaba no 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 contaba con el doctor Manhattan.
0: no. la claro que no. ¿No? no. Cuando aparece el o sea, tienen estos, estos héroes encapuchados. Aparece el doctor Manhattan y genera una crisis total. O sea, un cambio total en las sociedades. ¿eh? Porque, en primer lugar, eh, hay una frase que, que aparece que, ¿no? que Dios es humano y es norteamericano. Eso es algo que ocurría y eso genera un cambio en la sociedad norteamericana y un cambio en la historia, como Daniel lo había dicho. Eh, Estados Unidos gana, gana la, la guerra de Vietnam. Nixon se relige una vez más como presidente. Y existen toda un, un número de tensiones entre los, los rojos comunistas y los norteamericanos entonces este, y además eh, ocurre esta idea de la obsolescencia del héroe encapuchado o sea ¿de, de qué sirve un héroe encapuchado cuando está dios está el dios combatiendo dios prácticamente en la tierra combatiendo el crimen eh, bueno, y, y eso lleva a debates bastante profundos a, a, acerca de la naturaleza humana que hablamos
2: hace un momento. Dato, un, dat, un datito. ¿Sabían ustedes que los Minutemen fueron reales? Sí. No lo sabía. Sí, hay un grupo, un, un grupo que se llamaba
1: Minutemen, pero no de la misma...
2: Claro, pues, o sea, no, 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 no basados en...
1: No, hay un grupo que era... este, que, eh, no, no lo recuerdo bien, pero se sí lo he leído.
0: Esta, esta obra ha sido o ha sea, intentado adaptar, estaba como proyecto de adaptación en los 80, en los 90, y nunca se llevó a cabo, porque una de las cosas que se dieron cuenta es que se necesitaban muchas horas de metraje para o adaptarlo con justicia. Pero, eh, Warner dijo, oye, no, si sí se puede hacer, y como estaban impresionados con el trabajo de Snyder en 300, dijeron, oye, quizás Snyder es nuestro hombre, hay que darles esta obra tan difícil y tan... Este, no, compleja y cara, es cara y, no, y además que es una parte importante del mundo de historietas, vamos a darle a este a este director para que la adapte, ¿no? Y se la dieron, y apareció la gran película, pues mi gran película, la película Watchmen.
1: Antes de que rajen de la película, puedo hablar, si me gustó, y decir yo primero lo que, lo que opino y luego me la destruye. <risa>
2: No es sí. mala, no es mala. No, no es mala la o sea, película. No es... Si fuera, si fuera, un, si fuera un, un, una obra independiente, que no tenga todo ese arrastre consigo, sí. Si, o sea, la existencia de Watchmen como cómic es el, lo que le hace daño. Entonces, ¿qué les pareció en primer lugar?
1: Bueno, a mí me gustó mucho, bastante. Es más, me encantó cuando la vi. La verdad me, gustaba, me, me, me gustó demasiado me pareció una historia porque no conocía el, el cómic ni siquiera ni, ni, ni siquiera sabía que estaba basada en un cómic ni nada por el estilo entonces me pareció una idea original este interesante de ver los primeros este, cinco minutos este cómo presentan a los Minutemen a este, me pareció excelente sí fue un resumen extraordinario este y todo estaba genial desde la música este la forma en como lo estoy presentando, más o menos, este, como el desenlace de muchos de ellos. Eh, y, y la historia me, me agradó bastante, mi personaje favorito en, en realidad en la película este, fue rochester me parecía, este, eh, no sé, que era extremadamente violento, pero de una forma que llama la atención.
2: Esa, esa, esa secuencia De la canción de Bob Dylan Mientras te cuentan todo lo que había pasado Probablemente lo mejor Que ha hecho en su vida o sea, que es y La verdad que,
1: es, que sí qué va a hacer
2: en su vida también
1: La verdad que sí A mí sí me gustó y durante mucho tiempo Fue una de mis películas favoritas Y en realidad sí, si le quitas la idea de que es basada En, en, en algo que los este, Como decían, no es mala Y podría ser buena me encanta el comediante, el comediante también me encantó el este las partes en donde sale el comediante, el actor ah no me acuerdo cómo se llama, Jeffrey Dean, creo que es el nombre. Este, creo que justamente salió en la época en que, en que era, pues estaba siendo conocido y y ah, y man, los, 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 es los... Jeffrey
2: Dean Morgan.
1: Ajá, Jeffrey Me Morgan. Dean Dean
2: cuenta, si no lo mencionabas no
1: ¿Es en serio? Te lo
2: juro. Este... De, de, debe ser él el papá de Batman, no? Debe ser de un buen Thomas Bueno, Wayne. en realidad
1: es el, el papá de Batman en, en Batman. No, digo, Batman.
2: Que Que este, la historia de Thomas Wayne con, con su mamá. Con, ¿Cómo se llama? Flashpoint. Martha Wayne. El Flashpoint. 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 Claro, sí, eso, es, es, es un actor que en realidad se,
1: se lleva las escenas. ¿sá? Cada vez que salía él que este, eh, como comediante... Todas las escenas se las robaba y sí, buen este, caso, se notaba buen caso. mucho. Sí, definitivamente, pero eh, yo creo que Roger y, y el comediante fueron sus, sus, sus fuertes, ¿no? Y fue lo que más, a mí me llamó mucho más la atención ellos. Y sí, en general a mí me gustó mucho la película. No sé, este ¿a ti qué te pareció, Daniel?
2: <risa> no, esos, ellos dos me parecieron ideal. O sea, el, el caso en general me pareció ideal. También, también este... Esta pinta de, 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 de pagafantas, eh, que tiene este Hugo Nocturno, el actor lo transmite totalmente.
0: Es que, que es, es una adaptación, ¿no? O sea, no es una adaptación. El problema es que es una película sin alma. O sea... F...
1: ¿Pero a qué te refieres con películas sin alma? Y viendo simplemente la película, o sea, no la veas como adaptación. o sea, Porque es... obviamente no tiene, o sea, en lo que falla él es yeah. intentar eh, eh, construir todo el universo de Watchmen, que está recondra, mega bien construido en, en el cómic, no, porque utiliza todos los recursos del cómic para poder crearla, y es difícil trasladar esos recursos a la pantalla. Mm. Entonces, vela como película, nada más. Ya,
0: yeah. ok. Este, A ver, vamos a hacer ejercicio que es súper difícil. Digamos que es, es, básicamente es una película que se puede ver como de cine negro, porque tiene, tienes, es como de género detectivesco. Tienes a Richard, que tiene el papel de detective, ¿no? que va recogiendo pistas, entonces Richard se lo lleva definitivamente. Uh, los, los otros personajes... Eh, por ejemplo, principalmente Búho Nocturno, sil Spectre y el, el, y el Doctor Manhattan me parecen personajes vacíos. Completamente vacíos. No, no empatizo con ellos, me, me parecen bastante flojos en la historia. Eh, o sea, el que salva, salva la película realmente es Roger. Además, este, no entiendo, en, en la historia tampoco no entiendo muy bien a Osimandias.
2: Alucina que ni Roshan a mí me gustó, ¿eh? ni Roshan. ¿No te gustó Roshan? A, mí, a no, mí sí me, no. parece, me parece, porque
0: Roshan no es un personaje como que muy complejo en el sentido, ¿eh? él ve las
2: cosas blancas y negras. Ya, pero me faltó eso, o sea, a ti te da, te da la sensación, como, como lo planteas a Snyder te da la sensación de que este brother es un justiciero a la mala, es como un antihéroe a la mala. Cuando la intención es que este brother también es un, es patético. Este brother es un tipo que tú no te debería, te debería dar miedo sentarte al lado de él. ¿Entiendes? Si él entra a un baño a orinar, tú te, tú te saltas un un este un orinal. O sea, ¿entiendes? Sí, claro, pero... Eso, no, no, no se siente eso en, en la película, se siente que es un justiciero incomprendido que que sí eh, toma la justicia por las manos y, y golpea duro y da duro. O sea, se siente un, un, un punisher. No se siente ese... Pero, ese... pero tenga en cuenta
0: que, que al final le han tenido que meter tijera. Pero Rochard sí funciona como parte de esta historia de, de como digo, de cine negro. O sea, Rochard es alguien, es el, el hilo conductor de, de la mayoría de tramas y es el, a, a través del cual conocemos... ¿Cuál es el conflicto principal? Conocemos, este, nos, nos lleva a todos los personajes, conocemos más o menos dónde están los personajes en cada momento, qué opinión tiene de ellos, alguna parte de la historia. Y es a través de Rochar que nosotros sabemos el desenlace, ¿no? Y es, y es, el, y es este Rochard el que, el que realmente se enfrenta contra Ozymandias. Y, y el que genere el, el, el que nosotros podamos hacer el, este balance entre lo bueno y lo malo. Creo que sí, sí cumple, o sea, sobre el, el, el decidir entre la paz y la verdad. Entonces, yo creo que sí cumple su función en la historia, y, y, y a mí sí me funciona. No puedo decir lo mismo de Búho Nocturno y Sigil Spectre, que son, ya los ponen ahí para tener un poco de peleas alucinantes, eh, y nada más, o sea, no,
2: no me calate, nada Y un
0: par de calatos. Un par de calatos. Sí,
3: ¿Te, gustó, ¿Te gustó la película?
0: Eh, me parece una película entretenida. Uh -huh. pero no, ah, pero pregunta, ¿qué vieron primero? Yo vi la película primero.
2: Ah, ya. Es que creo que yo soy el único que
0: leí el cómic primero. Eso es. Sí, yo he visto la película primero. Pero no me parece una gran película. Lo que sí me, los primeros minutos sí me parecen alucinantes, pero no me parece una gran película. Me parece una película entretenida. Nada más, no puedo decir.
3: No es tu mejor película de superhéroes.
0: No, 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 definitivamente no. Definitivamente no, no. no. O sea, no. prefiero El protegido Teniendo de Samalá <ríe> o Guardianes de la Galaxia. La prefiero mil veces. Lo siento. Uh -huh. ¿A ti qué te parece, Josema?
3: A mí me gustó mucho la película antes que vea el cómic. O sea, es una, es una película que funciona, creo yo. Cuando descubrí, cuando ya leí el cómic y más aún la serie de, de HBO y, y encuentro un poco de más simpatía en los personajes, me doy cuenta que Snyder se quedó otra vez en la forma y se olvidó del fondo. Entonces, eh, es otra cosa el, 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 el cómic. Y acá viene una, una pregunta que, que, que siempre me he hecho eh, comparando estas dos obras. ¿no? Eh, ¿Cómo algo... Que prácticamente está calcado porque hay escenas que son literales exactamente iguales a lo que estuvo en el cómic puede ser tan distinto ¿no? al, al llevarlo a la pantalla y es que se no sé si se olvidó o fue su intención de llevarle a esta grandilocuencia estos eh, atiborrarte de escenas y de música, para, para que termine siendo una muy buena película de superhéroes, incluso en los vestuarios. Y son esos detalles en los que él le mete su idea personal que hacen que se termine de, de, de alejar de, de, de lo que pudo haber sido, sido una obra maestra,
2: ¿no? Es que, ¿sabes, Sá que Snyder tiene mucho miedo a que te aburras. Es eso. Tiene mucho, mucho miedo a que te aburras. Sí. O sea, si, si tú ves
3: el, el, el traje que tienen los personajes en, en, en el cómic pues es totalmente distinto, ¿no? Eh, tú, ves, tú lo veías al búho Noctur nocturno, ¿no? Old. Es un traje mejor que el de. Es de lejos, mejor que el del Batman de Pattinson, lo que se ha visto, ¿no? Sí. Cuando en realidad. Claro, y la, la, la
2: oportunidades Y las
3: peleas en las que. En las que atraviesan las paredes y se golpean de una manera en la que pues cualquier persona no va a, a, a poder soportar y te deja pensando, oye, ¿estas personas son personas normales con trajes? No, no, son, no es eso, ¿no? Hay algo más detrás, ¿no? Y, y no era la intención, ¿no? Incluso el salto que hace de Arki, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Entonces... Es que hay... le,
2: tiene, le tiene miedo dos cosas eh, Snyder. a Sarkis Snyder. A, a, a que te aburras y a lo, y a lo entre comillas, patético. Quiere transformarlo en patético en, en, en épico. Glorioso. En glorioso. En épico. Cuando sí, el cómic. Sí, tenía toda la intención de que sea patético. Exacto. La muerte, la muerte del de, de, de comediante es patética. O sea, tiene que dar lástima porque. Poquito más el patito se. se, se o sea, está en calzoncillo, lo agarró. ¿Entiendes? Claro. Y, y, y la película muere como un. Como un superhéroe... En cámara lenta todavía se rompe el
0: vidrio, ¿no? Claro, porque si no es cámara lenta no es Snyder. Ya, yeah, claro, pero... Es a 300, ¿no?
3: Está intentando ser
0: superhéroes. Hace poco vi la película nuevamente y estaba comparando y luego leí el cómic y, y recordaba los diálogos y los diálogos eran exactamente los mismos. Sí. O sea, eran tal cual los diálogos. Y habían incluso diálogos calcados que, que, que tenían sentido en el cómic, pero no tenían sentido en la película. Pero es impresionante y es una buena forma de mostrar cómo el lenguaje de los medios de narrativos, como el elemento básico de, del cine es la imagen. Entonces tú tienes que mostrar en lugar de contar, ¿no? Y, y eso es lo que hace distinta la primera parte de la película de, lo, de, de todo lo demás que en la primera parte de la película condensa buena parte de eso que nosotros lo vemos en el libro con recortes periodísticos, con cartas, con fotos, no, con este, con la ficha, con una ficha de, de evaluación psicológica, etcétera. Todo esa historia que la vemos por todo, por, por esos medios, lo, lo vemos reflejado en un, un cortometraje con una música que calza a la perfección. Entonces eso es como como una muestra de buen cine y de mal cine. Claro. O de una buena adaptación y una mala adaptación, más que buen cine y mal cine, buena adaptación y mala adaptación. Sí, sí,
3: o sea, yo creo que la película funciona como tal independientemente del cómic, pero no es Watchmen, no es, no es la adaptación que, que que se quería dar y ya me imagino cómo se habrá sentido al amor, ¿no? Claro, sí. Cuando vio la película.
0: ¿Llegó a verla? Llegó no, a verla. No, no la he visto. Mejor. Si, si no va y mata a
2: Snyder. O se muere él, uno de dos. Yo digo que Snyder no entendió Watchmen. Es que eso es... O no entendió, o lo entendió y dijo, esto no va a vender, mejor. Hay que volverlo... Hay que volverlo... No quiero decir Batman, porque lo voy a despreciar. Hay que volverlo, no sé, pues...
0: No se me ocurre Oye, otra, no otra cosa. Night, Night Owl es, es, es Batman. O oh, no, Bugo Nocturno es Batman.
2: No, es una...
0: O sea, sí, claro. No, vamos, es, pero, o sea, la referencia
3: es, es... es ese tipo de personaje, ¿no? Es, claro, ese, claro, claro. Es, es Batman, ese tipo de claro. personaje. Una, un, su, su superpoder fue la herencia de sus Así padres es. y con esto y un sentido de moralidad y o de justicia quiere convertir todo este dinero en artefactos y, y, y trajes y, y salir a, a luchar.
2: Bueno, bueno, en el, en el cómic, que creo que no se entendió bien eso en la película, en el cómic yo lo sentí, o, o no lo plantearon, o yo lo estoy sobreinterpretando, yo sentí que más bien este pata, más que por sentir justicia, es que no sabía qué hacer con su vida. O sea, tenía millones y no sabía qué hacer con su vida, y se subió al coche. Se subió el coche, estaba de moda y se subió.
0: Bueno, admiraba al Está anterior bien. búho nocturno, ¿no? O sea, su razón claro, pues. él, él admiraba al búho nocturno, le parecía chévere el, el hecho de, de que haya gente luchando por la justicia y, a, y le gustaban los aves, así que...
2: <risa> claro, pues, o, sea, o sea, no, no, no es esa no es esa no es esa planteamiento tipo Batman, de cualquier no. adaptación de Batman, Batman año uno, por ejemplo. De que, de que es un sentido de venganza barra justicia. Es que al,
0: al final es gente que se pone mallas y se pone a pelear. O sea, uh -huh. no, no es nada más que eso, ¿no? Es, es, esos son los Watchmen. ¿Qué sintieron, Linda, José Manuel? Uh -huh. eh, ¿Qué sintieron cuando leyeron el cómic? ¿Ya empezaron a, a reevaluar lo que sentían o lo que pensaban de la película? ¿O no pasó eso?
3: Para mí, el, la película funciona independientemente creo yo, es una, es una película más eh, de, de superhéroes. Para mí es una de las mejores películas de superhéroes que se que se han hecho. Eh, incluso creo yo que, que está por encima de The Dark Knight, pero ahí no más. Como género, dentro de todo el espectro de lo que es cine, o sea, no llega aún a, a, a destacar a ser una buena, una muy buena película, no es una obra de arte. Eh, yo creo que pudo serlo y cuando vi, la cuando leí el cómic me di cuenta, cuando ya accedí al cómic me di cuenta que efectivamente pudo dar para mucho más, ¿no? Si le daban el, el, el carácter que Alan Moore quiso darle a, los, a la historia, ¿no? La historia trata sobre otra cosa y, y con ciertos planos distintos y metiéndole un poco más de, de, de cariño al, a la adaptación, quizás lo hubiese podido conseguir. Y si hubiese salido simplemente de ser una muy buena película de superhéroes dentro del género, a ser una muy buena película.
1: Yo no creo que pueda ser eh, trasladada al cine. No no esté, no conteniendo los mismos mensajes, o no o no esté trasladando el, el, el sentido que le quiso dar Moore en, en el papel a, a una película de dos horas ni de tres horas. No, o sea, tú puedes en contraposición con la serie, tú puedes sentir la diferencia, porque al final esta es una serie de ocho capítulos, creo. O
3: ocho, más, diez. Ocho. Eh,
1: eh, no, nueve, ocho, nueve. nueve, nueve ocho capítulos. Este, ya, o sea, son nueve capítulos, no prácticamente nueve horas, donde tú puedes darle este eh, a la historia un, un aspecto por ahí similar a lo que quiso eh, dar a entender Moore con, con, este, con, con su historieta, ¿no? el hecho de utilizar los flashbacks para hablar de otra línea temporal, o otra, no otra línea temporal, sino este, del pasado. Y, y no creo que sea posible que, que alguien, así seas muy buen director, traslade ese sentimiento del papel a, a una película. Tendría que darle su propio sentido. Y ya al darle tu propio sentido, al darle tu, tu interpretación de, ya la estás cambiando. Entonces, este, eh, no creo que, que nunca, los fanáticos del cómic estén satisfechos con alguna película como adaptación, porque no van a tener el mismo, eh, el mismo sentido ni, ni la misma sensación que, 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 que leerla, definitivamente. Eso estoy totalmente segura. Si es el mejor director del mundo, si sea, no sé, pues el que más admiras tú y sabes que es extraordinario, eh, no va a poder trasladarla sin darle su, propio, su propia interpretación de lo que lo he leído. Claro. Y ya con eso, ya, ya, ya lo cambias totalmente, pues, ¿no? O sea,
2: yo no estoy totalmente de acuerdo porque yo, yo pienso que puedes no calcarlo, pero puedes hacer una excelente, una excelente, excelente adaptación. Si eres bueno, te va a salir bien la adaptación.
1: ¿Cómo haces tú una <risa> excelente adaptación?
2: La naranja mecánica.
1: Pero el, el, el escritor del libro la odió porque no tiene nada que ver. Tú puedes amar El Resplandor.
2: ¿Qué? Puedes habido? amar
1: El Resplandor y que y, y, y y es un genio y es totalmente distinta este, en sentido este, al libro. Es más, el mismo autor del libro la detesta, o sea, no, no, no le gusta.
2: Mira, eh, eh, la naranja mecánica puede odiar este, la película de la naranja mecánica, ¿ya? pero lo adapta muy bien. Él entendió el libro, entendió y tuvo, la suficiente, tuvo la suficiente, el suficiente talento como para adaptarlo bien. Esa primera imagen, un ejemplo, ya, ya hemos dado bastante de que simplemente Zack Snyder no podía, no sabía, no entendía cómo plasmar las ideas principales del cómic a al lenguaje del cine, no lo sabía, simplemente no sabía por una u otra razón, porque no lo entendía, porque no sabía cómo hacerlo. Kubrick, por ejemplo, en La Naranja Mecánica, en la primera escena nomás, en la primera escena, te dice todo, Cuando esa, esa imagen de los cinco tomando leche en este plano tan surrealista, tan extraído de la realidad, te dice todo, te dice que tus cinco patitas... O sea, no, pero igual, para, 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 empezar,
1: para empezar estás trasladando, de, de estás comparando este, historias distintas, o sea, la forma como ponen escrito, estás dando un cómic que ha utilizado recursos de un cómic a un libro que ha utilizado los recursos más descriptivos como son propios de los libros, a pasar el cine, O sea, la pregunta es, ¿qué es más sencillo o, o para un realizador hacerlo? ¿Trasladar algo que, que ve en un cómic? Porque, como todos hemos dicho, o sea, el cómic... Alan Moore utiliza los recursos del cómic para poder hacer su historia.
0: Lo que dice Linda, yo creo que es cierto. En cuanto nosotros como sujetos interpretamos las obras, ¿no? Las cogemos, las leemos, las vemos, lo que fuera. Construimos en nuestra mente en base a lo que hemos visto. Y a partir de esto el autor se espera, yo creo. Por eso una adaptación. Es, digamos, toma ciertas decisiones para mostrar lo que en esencia está contando esta obra o lo que la persona ha entendido de la obra, al menos, ¿no? Porque a veces nosotros entendemos y nos podemos encontrar con el autor y decir, oye, tú quisiste decir esto y el autor te dice, no, yo no quería decir esto, tú lo entendiste. Así. Y me parece bastante válido. A, a mí lo que me, me jodió un poco de, de lo que hizo Snyder es que él no se dio ese trabajo. No se dice trabajo. Él simplemente, como dice, dijo Josema, lo que, lo que hizo es básicamente decir, ya, mira, voy a coger esta imagen, esta imagen y la voy, a, la voy a convertir en planos. Y estos diálogos los voy a meter aquí, allá. Pero, ¿qué hago con los personajes secundarios? Ah, los borro. Ya, entonces, lo que hago es básicamente copio las los, los imágenes en planos y, y, y pongo los diálogos sin, sin ni siquiera hacer un, un acto de reflexión de... Comunico lo que la obra está comunicando y además lo, lo transformo en el lenguaje cinematográfico. Y, y es por eso que creo que salió una obra sin, sin alma. Para mí, esa es la razón. O sea, se fue por el camino fácil. Básicamente, ya tengo las imágenes, ya tengo los diálogos, los convierto en cine.
3: Claro, el storyboard ya estaba hecho, ¿no?
0: Básicamente, así es. Así uh -huh.
3: Entonces. Es. Entonces con eso es más fácil poder hacer algo. Y le metes tu propia interpretación, como tú dices, al final es lo que él entendió de la película. o del Claro,
0: cómic. claro. Pero es, es, sí, digamos que no sabemos... Puede ser que lo entendió o lo que, lo que quería hacer, ¿no? O dijo, mmm, no quiero una obra tan aburrida de patetismos como dice Daniel, sino quiero una historia de superhéroes donde hay acción y la gente se divierta. ¿No? Y para mí traiciona, pues, al cómic, pero... Bueno, pues es lo que quiso mostrar y por lo que la gente pagó. ¿Ya estaba con ganas de hacer su Justice League?
1: <risa> yo, no, yo no creo que lo haya tomado tan a la ligera como lo mencionan. Decir, ok, voy a hacer esto esto a ver qué cosa vender. Yo creo que lo que intentó fue hacer fue este, resumir lo más que pudo, o sea, llevar la historia a la base, ¿no? a la estructura principal y solo manejarse en esa estructura principal y tratar de darle a entender. La, la, la historia que, que transmite y lo que él entendió de esa estructura no 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 creo que haya sido tan 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 fácil decir ok mira voy a poner esto lo que más llama la atención un poco para que ganen plata no, este, yo,
2: sí, no, no. yo sí creo que sí si es así sabes por, por qué te presento una prueba vas a mostrar Porque el cheque vuelto a hacer la vuelto a hacer. La vuelta a hacer una y otra y otra vez. No, 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 yo hizo, creo
1: que lo que, hizo, lo que falla él es que la ejecución. Pero yo creo Batman. que su pensamiento, no, 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 no su pensamiento es más, más, este, más profundo, pero él falla en darlo a entender de una forma que, que se pueda entender como él lo entiende. Yo creo que lo que quiso hacer con el universo de ese fue algo tan, tan abstracto y tan, tan, tan pegado a lo que él cree acerca de que, que no lo pudo ejecutar como él lo tenía en mente. Uf, o sea, pero, yo no eh, creo que sea facilista, como menciona es, Pero ¿no? eso es peor, ¿no?
0: <risa> eso es no peor. sé si
1: es peor o mejor. No, yo creo, que sí. yo creo que ser facilista es peor. no El hecho de, de buscar qué llamar la Yo creo
0: que como autor es peor tener buenas ideas y no saber cómo ejecutarlas. A este nivel, donde te dan huevo de eso, presupuesto, eso ocurre... es mejor decir, yo quiero hacer esta, esta cuestión que es así de sencillito, así de plano, lo quiero hacer así, y lo hago, y lo hago bien a decir, yo quiero hacer esto espectacular y me sale una cosa mediocre. Porque quiere decir Digamos que no tienes que una talento... Persona
1: ambiciosa Es que por, probablemente ese sea su, 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 su dificultad, el no tener un, un talento cinematográfico como otros directores. Pero yo creo que el esforzarse y fallar porque te falta talento es diferente a fallar porque lo que buscas es hacer cosas mediocres. Por ejemplo... Eh, o, Michael o, tri Bain. o triunfar no, con lo mediocre. este es, es el director. Es, simplemente busca la espectacularidad del, del cine, uh -huh. este, pero no se enfoca en una historia que sea profunda. En la que es lo contrario, en el sentido de, de, quiere dar una historia profunda, pero tan profunda y tan metida en su cabeza, que no sabe cómo darlo de una forma que el público en general lo, lo, lo pueda aceptar. Y utiliza esto. Utiliza ese, este, esa, esa ese, este, espectacularidad, ¿no? Dos millones un poco para atraer ese tipo a, a, a las personas. Esa es mi opinión, al menos.
0: Bueno, al, al final, es, según la, la postura de Linda, es una persona con grandes ideas, pero con poco talento. O con el, no el talento suficiente para lograr a reflejar sus buenas ideas. Eso nunca lo sabremos, ¿no?
1: Eso lo sabremos si bien, siguiendo su, su obra, pues, ¿no? O sea viendo las películas, de repente una aquí la hace linda, como por ejemplo 300, aunque ¿no? muchos la critican porque es un calco, pero de todas formas te, te, te da esa sensación y de, de que estás viendo un, un...
0: Yo no he leído 300, supongo que no es tan compleja sí, como Watchmen, ¿no? O sea, no tiene esa profundidad filosófica
1: es que y todo, también, ¿no? Pues, depende de qué yo, yo digo
2: yo digo que, Zack Snyder, digo que Zack Snyder es el chivolo que agarra y te ve este... y te ve no sé, pues... Eh, eh, te ve una película de Tarantino y se queda con los balazos. No. Yo creo. Yo creo que, no, es lo estás yo creo que bajando, él se lo queda a nivel de, de, de director de Transformers, ¿no?
1: Entonces, <risa> no sé.
2: Michael Bay. No, no, no. O sea, pero él, pero después él, 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 él hace las cosas. Él hace las cosas. No porque crea que eso es lo, lo, lo que más le va a gustar a la gente, va a ser ver cabezas cortadas, no. Yo creo que él entiende eso y eso es lo que plantea. O sea, el brother entendió una, pro, una oda a los superhéroes, que ser Dark es el arbitrimitri, que ser atormentado es, es genial. Él entendió eso y, y se quedó con eso más, le gustó más eso y lo, y lo, y lo plasmó. Todos
1: somos atormentados de alguna forma, oye.
0: Yo estoy convencido de que Zack Snyder no entendió Watchmen. Sí, pero lo mismo digo, lo mismo
2: digo.
1: Eso lo sabremos cuando otro director se aventure a intentar eh, pasar este Watchmen a, al cine. Ahí eh, podrán hacer la,
2: la, la diferencia. ¿Pero la serie, la serie no es una prueba de eso?
1: No, porque es totalmente distinto. O sea, tener nueve horas para desarrollar una historia es muy distinta a, a, a meter una película de dos o tres horas.
2: Pero los
0: temas están ahí, ¿no? Los temas están ahí. Estoy de acuerdo contigo, Linda, en eso. Watchmen es algo que no, que no puedes hacerlo en menos de cinco horas.
1: Ajá. Eso, eso coincidió también. O sea, yo creo que Watchmen en una serie podría ser explotada de, de mejor forma sí. que en una película.
0: Definitivamente. Pero sí tenemos este segundo producto que viene del mundo de Watchmen, que es la serie de HBO. Eh, que se hizo el año pasado nomás. Esta serie es creada por Lindelof, que es, ha sido productor ejecutivo de series como Los, ¿no? ha estado metido en, bueno, en esta Watchmen, en los de, les, Leftovers también, que es una serie de HBO, y él tomó, tomó la decisión de hacer una secuela de Watchmen, y, y, y que salió una obra, para mí, magistral. logra desentrañar aspectos que son fundamentales en, en, la, en la obra principal y es una serie que a diferencia de la película, esta serie sí si la siento con una profundidad, sí si me conmueve sí si me atrae eh, como espectador y hay, hay una cosa que me gusta mucho que está en, en el cómic que no se ve en la película que es el concepto de tiempo y cómo nosotros vivimos las experiencias cómo tenemos nuestras experiencias como seres humanos y cómo nuestras experiencias van formando quiénes somos. Eso de ahí no se ve reflejado en ningún momento en la película y, y se ve de una manera preciosa en, en la serie.
2: ¿Cuánto tiempo ha pasado?
3: Eh, esto es en el 2019, ¿no? Así es.
2: Ya, o sea, ha pasado 40 años, 50 años.
3: Sí, es una continuación del cómic o de la historia original. ¿Cómo se llama el pueblo? Tulsa. En Tulsa que es el pueblo donde vivió el primer superhéroe que es eh, Justicia Encapuchada, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es uno de los personajes principales o más importantes en la serie. Y aquí empiezan a, a ocurrir eventos relacionados con, con esta historia original, ¿no? Con la aparición del Dr. Manhattan, eh, existe un grupo... De supremacía blanca que continúan el legado de Rorschach por las máscaras que usan. Y bueno, aquí hay una serie de sucesos en los que los héroes van a volver a aparecer, no van a tener presencia.
2: Corríjame si me equivoco, pero eso me pareció para mí uno de los aciertos más grandes de la serie: cambiar lo que era en ese contexto la Guerra Fría por, esta vez, este, este problema racial que hay, ¿no? Esta situación, eh, este conflicto en, en la sociedad que es racial. Antes era el fantasma de la Guerra Fría, el que nos vamos a ir al diablo todos por, porque nos vamos a autodestruir entre nosotros, reemplazarlo de manera muy acertada por estas cuestiones raciales, o no lo percibieron así ustedes.
0: Claro, y que es una parte importante de lo que es la, la realidad norteamericana, ¿no? El, el, el Estados Unidos ha sido un país que ha estado fragmentado, o dividido como sociedad por, por cuestiones raciales. La guerra civil se dio por una cuestión netamente racial, ¿no? Y ha, ha sido una lucha constante durante todos los años. Entonces también considero que ha sido bastante importante reflejarlo, y además que es bastante creíble como ya ahora ya el problema no es un problema entre países, ya no es un problema entre potencias mundiales, sino que es un problema dentro de la misma sociedad. Y dentro de la misma sociedad hay desigualdades que tienen que combatir y que generan odios. Entonces es este odio que es latente en los seres humanos y que lleva a dividirse y a destruirse entre ellos lo que hace el motor de al menos la primera parte de la serie, ¿no? Efectivamente.
3: Y, y, toma, y toma cosas que no tomó Snyder, ¿no? Como, como tú mencionabas eh, el, el concepto de tiempo que tiene el Doctor Manhattan y que es muy bueno en, en uno de los capítulos del, del cómic. Acá lo, acá lo trasladan, ¿no?
0: Es el cuarto capítulo del cómic y el octavo capítulo de la serie. Porque me encanta. Entonces, existe una, una cuestión que no habíamos contado acerca del Doctor Manhattan. Bueno, el Doctor Manhattan es básicamente un dios. ¿No? Él tiene la... la... La, el poder de, de controlar las cosas a nivel subatómico puede desintegrar las personas, las cosas, puede manipular su cuerpo, teletransportarse y puede crear vida incluso. Entonces ese es un ser. Y él tiene esta propiedad de que no ve el tiempo de, como los seres humanos lo vemos. Existe una teoría en la física que dice que el tiempo, el tiempo, eh, nosotros vemos el tiempo, de, bueno, nosotros vemos el tiempo de una manera lineal que avanza hacia adelante de un segundo por segundo. Básicamente el presente, eh, nosotros vemos el, el, solamente un fragmento del tiempo y tenemos esta percepción de que hay un pasado y que hay un futuro. Pero en la física se plantea de que el tiempo no existe, sino que es una ilusión de nuestra capacidad limitada, nuestra capacidad perceptual limitada. Entonces el, el Dr. Manhattan no ve el tiempo como nosotros y todo ocurre en el mismo momento. La película tiene una parte cuando el Dr. Manhattan está con eh, la señorita Júpiter en en martes cuando empieza a el relojero, cómo el tiempo, la parte del relojero exacto, Elijo el hijo del relojero pero, pero se ve tan es tan plano, limitado, chato y soso, que realmente no se lleva a comprender cómo este Manhattan realmente ve el tiempo porque él empieza a explicar dónde estamos en este momento, pero yo también estoy en, en tal año donde estoy siendo desintegrado y también estoy en el momento que estoy hablando con mi papá y también estoy en PowerPoint. de 20 minutos o sea, empieza a hacer una, una descripción genial de cómo ve el tiempo en la obra, pero en la película no no, no logra transmitirlo. Y aquí en la serie sí, ¿no? En la serie sí, tiene un capítulo que se llama Dios entre un bar, y hay una conversación este, entre dos personajes, y realmente logra transmitir cómo el doctor Manhattan ve, ve, la, ve dos cosas que me parecen Tremendas. Una, cómo logra ver el tiempo. Y lo segundo es cuán difícil es ser el doctor Manhattan en el sentido de que nadie lo entiende. Él está en un nivel superior y desespera a todo el mundo porque nadie comprende cómo él ve el mundo, ¿no? Y es algo muy difícil para él comunicarlo y eso hace que él también cada vez se desvincule más de la Tierra y se desvincule más de las personas que lo rodean.
2: Que se junte con la chica de rival pues.
0: Claro.
1: <ríe> yo la interpreté como, o sea, lo que me gustó bastante de este personaje, y me, me llamó mucho la atención que le incluyeran, yo le esperé eso cuando vi la serie, yo pensé que era este, bueno, que una historia muy distinta, a, o sea, que no iban a ver personajes de, del cómic, pero de pronto apareció, este ¿es de Seda? Es, es ella, ¿no?
0: Sí, Silver Spectre.
1: Ya, Espectro este de Seda apareció este, y luego apareció este Manhattan, y lo que me gustó mucho, bueno, yo no he leído el cómic como le mencioné, pero la diferencia esencial y lo que me agradó bastante de la serie es el, el hecho de que eh, hagan a entender que el doctor Manhattan está atrapado, ¿no? que él, él quizás no, no lo siente como tal, pero sufre en el sentido de no puede hacer nada para evitar lo que pasa, lo que ha pasado y lo que pasará. Y simplemente sí, se ríe es. a, a estos acontecimientos y aunque puede, puede para las demás personas este, no sé, verlo como alguien superpoderoso, como un Superman por ahí, él no tiene poder de decisión en, en, en las cosas. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando lo atrapan, ¿no? Cuando cuando lo captura, eh, él supuestamente en nuestra lógica, si él es tan poderoso y capaz de 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 no sé, de, 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 de a todo el mundo, este, de, de eliminarlos, de matarlos, ¿por qué se dejó atrapar? Porque para. este no hizo nada para, para evitarlo. Simplemente porque ese esa era lo que tenía que pasar. Entonces, este, ¿dónde está su poder? ¿Dónde está su su Celebra el herido,
0: también. Ah,
1: entonces, esa, esa imagen de doctor Manhattan me, me agradó bastante, ¿no? El verlo desde otro punto, no solamente como este superhombre, este dios, capaz de hacer cualquier cosa que se le ocurra, cuando no es así, ¿no? Podrá tener mucho, un gran poder, pero no tiene el mismo poder sobre esto.
0: Claro, porque todo está pasando al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos la ilusión de que hay un futuro, pero para él no es el futuro todo es el presente, todo ocurre, entonces es una cosa súper difícil de comprender para nosotros como seres humanos, y que él eh, desesperadamente, no sé si desesperadamente, pero siempre intenta comunicar y que se le entienda, ¿no?
1: Y eso creo que es lo que, lo que hace que él al final busque pareja, ¿no? Porque te pones a pensar, ¿por qué alguien tan poderoso quisiera tener algo tan mundano de renal como tener pareja, tener novia, tener esposa? es esta búsqueda de aunque él mismo manifiesta que se siente menos humano cada vez o él pueda o pueda dar interpretación él busca estar con alguien siempre no él estuvo con, con, con su novia la, la primera no recuerdo cómo se llamaba Jane. la cambió por, por con Jane claramente este claro luego estuvo con con eh, olvidó el nombre
0: sí,
3: espectro este,
1: de pues, y luego buscó a esta mujer Sí. ¿no? Y quiso estar con ella y buscó la forma de poder estar con ella. ¿Por qué alguien que es tan poderoso buscaría tener pareja? ¿No supuestamente eh, eh, la independencia o el no relacionarte con alguien, entre comillas, sería alguien superior?
0: Es, es un romántico de corazón el, el Dr. Manhattan.
1: Es la búsqueda de, no sé, pues es, es la necesidad de, de complementarse o de sentirse entendido o... O el hecho mismo de sentirse solo, ¿no? Nadie quiere sentirse solo, al final.
0: ¿Y qué más humano que eso, no? Eso mismo. Bueno, la serie se da años después, o sea, ocurre años después del, del, del evento catastrófico o algo ocurrió en la película. En
1: el, 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 la película no pudo o sabía que no era, no sé, no, 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 no utilizó ese recurso. Da esta esta este recurso no de de, de, de alienígenas y no sino le echó la culpa al doctor Manhattan para que tenga sentido a nivel eh, cinematográfico claro ¿no? y este y ahí sí atacó varios puntos del planeta Tierra pero no estoy seguro si en el cómic eh, pusieron varios no solo fue en Nueva York de la Tierra, solamente, solamente, fue solamente en
3: Nueva y York y el claro y el doctor Manhattan no tuvo la culpa no mm.
0: en el en, en el
3: cómic
1: ajá
0: sí los policías en este mundo pos eh, explosión de calamar gigante eh, usan máscaras, son policías enmascarados, teniendo más o menos este espíritu de los vigilantes, ¿no? Pero ahora la policía usa máscaras para protegerse, porque también existen movimientos eh, racistas, ¿no? Que también usan máscaras y tienen como... ¿Cómo decirlo? Como, como, no como representante, sino como utilizan la máscara de Rochard, ¿no? Que Rochard en la historia realmente Rochard era un, prácticamente un nazi, ¿no? Y bueno, el, el conflicto principal en esta historia es un conflicto racial, ¿no? Existen los extremistas de derecha y, eh, que, que generan o llevan a cabo crímenes de odio. Y lo que desencadena la historia es la muerte de un personaje principal, ¿no? Y que es relevante e importante para la protagonista, Angela, la protagonista de la historia. ¿Qué más ocurre? Yo todavía no la tengo muy, muy fresca la serie.
1: Eh, yo, yo creo que, o sea, uno de los conceptos que, que, que traslada, o no, no, no estoy segura de lo que yo creo, pero ustedes, corríjanme si me equivoco, que creo que uno de los temas del cómic era el conservadurismo, ¿no? El hecho de... De, de mantener ideas preestablecidas y, 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 y tratar de luchar por estas por el mismo hecho de, de por ejemplo de roger que era una persona ultraconservadora y es por eso que utilizan este, eh, 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 los, del, los, del, los que antes eran Ku clan que ahora tienen otro nombre caballería. No se, estas máscaras porque se ven sí, representadas ahí está, la misma caballería este, yo creo que, que el tema de, de, del racismo me parece excelente este, el tema no solamente por lo que que da en Estados Unidos. Es más, por ello, no porque viendo en el mundo, el universo de, 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 de Watchmen, se supone que la, el, 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 la población de la Tierra está unida, o sea, no está luchando entre ellas por miedo a, este, a, este, a, a estos entes, ¿no? este, alienígenas que pueden venir nuevamente en cualquier momento. Entonces, ¿qué, qué? creo que el mismo hecho de no estar peleándose con los demás hace que los, 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 los problemas sociales de cada país, quizás, este, aumenten no, este, eh, y valerse de este punto, ¿no? del, del, de, de los problemas netamente estadounidenses para poder eh, contar su historia y poder representar este conservadurismo que existe desde, desde el pensamiento de esta, de esta secta, de este grupo, este, es lo que mueve todo. ¿no? no solamente la historia de Ángeles, sino... Eh, ¿Cómo es este grupo? Empieza a, a manipular, a, a ver de qué forma este, sus ideas de, del poder blanco, o no sé cómo explicarlo, eh, se mantienen, sobre todo en un país donde están reconociendo todo lo, todos los maltratos que existieron hacia la gente de color, porque una de las, de las razones por la que este grupo se, se organiza este, con mucha más fuerza es este, la generación de una ley donde las personas de color iban a ser indemnizadas por, por masacres ¿no? este, a personas negras, ocurridas años atrás. ¿no? Y empieza más o menos la historia así, con la masacre que hubo en, en, en esta misma ciudad y que es una historia real porque sí pasó y que, y que, que empiezan a recibir dinero un poco para poder este, eh, de una forma de disculparse del gobierno. ¿no? Es esta idea radical o esta ley que salió que hace que se mueva toda esta organización, porque se sienten indignados.
0: Claro, y, y esto lleva la primera parte de la, de la historia, ¿no? Hasta que después aparece, retoman personajes, son tres personajes de la historia, de, de la historia del cómic, ¿no? Que es Espectro de Seda, simandías y el Doctor Manhattan. Aparecen esos tres grandes personajes que cada quien ha tenido su camino, ¿no? un, un camino importante. Espectro de Seda se ha convertido en una persona relevante... Osimandias se retorna a esto que Daniel estaba reclamando bastante, que es el patetismo de, de los personajes, de, porque es un ser patético. Y el doctor Manhattan, ¿no? que, que retorna y que es, es redimido o es presentado, se le hace justicia, creo, creo yo, al, al doctor Manhattan. Se le hace justicia, por fin, en esta historia.
1: Yo creo que Osimandias se vuelve un, un personaje patético por el hecho de que no tiene un objetivo o sea, él ya logró entre comillas la paz mundial. Ahora qué sigue, no creo que en eso no pensó
0: cuando es que lo hizo. Me, me, Y eso me pasó al final del del, del, del cómic, básicamente, cuando él le, le pregunta a Rochard, oye, ya esto va a terminar y y, Roger y, y el doctor Manhattan le dice, brother, esto nunca termina. O sea, esto nunca termina. Y eso y él yo yo vi a él. En ese momento, cuando habla con las otras personas, que es Roshar y, y Búho Nocturno, yo lo veo como un aire de superioridad. De, yo soy el hombre más inteligente del mundo. Pero cuando interactúa con el Dr. Manhattan, es él hablándole a un dios, buscando la confirmación de ese dios para darle sentido a lo que ha
2: hecho. Le dice, hice bien, creo que le pregunta, hice bien. ¿En la historia de la serie Búho
1: Nocturno creo que está en la cárcel? Eso es lo que me pareció entender. No,
2: Búho Nocturno entra
3: al banco que supuestamente estaban robando cuando aparece el espectro. No, no, no. Ese no, ¿No es? Vivo,
1: doctor, no. ¿Segura? No, 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 no. Sí, lo que pasa es que ahí es este, lo que lo que hacen es representar el trabajo de Petro de Seda ahora, que su trabajo es capturar en Macea, Claro, es la intro ¿no? que le dan. Se pone que eso ya está prohibido. Sí. Ya está prohibido. Entonces, cuando el gobernador eh, va a pedirle que vaya a este pueblo a investigar, le da a entender que este favor va a ayudar a que su amigo salga del, del, de prisión. Y es por eso que ella se interesa y viaja a la ciudad a averiguar qué demonios pasó con este, con este jefe, ¿no? Jefe de policía que, que, que falleció. Mm. Yo creo que lo que yo entendí es que eh, por el mismo hecho de que Búho nocturno eh, admiraba demasiado a los enmascarados, él siguió, pero esto ya al ser penado o...
0: Claro, había la ley King, que era la ley que prohibía a los enmascarados.
1: Exactamente, a este lo metieron lo metieron preso por seguir haciendo lo, que, lo, lo, lo de enmascararse y... Eso es lo que yo entendí, ¿no?
0: La historia, lo que tiene esta serie es que te va a... Tú cuando, al menos yo lo que sentí, cuando empecé a ver la serie, es esto no tiene nada que ver con Watchmen, ¿por qué le llaman Watchmen? Esa fue mi primera reacción. Esto no tiene nada que ver con Watchmen, ¿por qué le llaman Watchmen? Pero después, poco a poco, la historia va contando, te va dando pequeñas pistas, y cuando terminas y ves todo el panorama, es impresionante cómo conecta con la serie o con la, con la historia original, cómo... Eh, la respeta, pero también cómo crea su propia mitología y, y crea su propio, o sea, crea un nuevo mundo, ¿no? Adapta esta historia a la realidad actual o a lo que ha devenido el mundo a, a, a partir de los acontecimientos de la historia original. Y lo hace muy bien.
1: Claro, el título debería haber sido ¿Qué pasó con los personajes de Watchmen después? Una cosa así, porque no trata, no trata de estos de alguna forma, aunque sí los logran, los logran ubicar de forma magistral. Y era
2: difícil, ¿ah? ¿eh? Era bien difícil. Sí, sí. Porque, super, porque super, el final de Watchmen ¿no? estaba, o sea, estaba diseñado como para dificultar las cosas, pues para dificultar la continuación, porque era como que... Pero a ver, este, este es el punto, ¿no? Que que es una, un equilibrio frágil, men, mentiroso, ¿no? El que están creando.
0: Pero te das cuenta también que hay una gran pregunta al final de Watchmen, que es, por un lado, porque es, ¿qué ganó la verdad o este, la paz? Y entonces, Rochard termina enviando su diario para que se revele la verdad, pero al final lo que, lo que hizo este diario es alimentar esta línea de, de los conservadores, que son las, las, la séptima caballería sigan esta filosofía de Rochard y tienen a, a, a Rochard como estandarte. Y el mundo, y, y, pero el plan de Osimandías por su lado, también sigue su curso. Entonces hay como estas dos posturas sobreviven al final y las mantienen y se ven, y se ven como estas, estas posturas nuevamente se encuentran, ¿no? Se encuentran y convergen para generar el, el conflicto final.
1: Claro, porque, o sea... Lo que hace lo que mandías buscaba no era la paz mundial, era simplemente que no se aniquilen. O sea, evitar la aniquilación no es lo mismo a buscar la paz mundial. Yo lo veo, yo lo veo así. Como que evitar que se maten esto y destrocen todo. Pero iba, no iba más allá. Que iba no más allá era
0: que se unan. No es, ah, no, era unámonos frente a un enemigo en común.
1: Y está unidos, Pero eso no quiere decir que se solucionen todos los problemas. No, no, claro que no. ya no hay conflictos entre los no, países. No, claro que no. No, pero las personas... Las personas son así, o sea, las personas buscan conflictos porque buscan defender sus ideas como si fueran las correctas, ¿no? Y cuando tú defiendes algo sin abrirte a los pensamientos de los demás o, o, o sin pensar en a otras personas, ocurre esto que tú quieres preservar tu idea como correcta y como la, como, como la mejor. Sí,
0: claro. Y al final los simandías también lo dice como, no sé por qué si ya les di todo, siguen construyendo sus malditas bombas. Y Manhattan le dice, bueno, pues aunque suene paradójico, se sienten más seguros con sus bombas.
1: Sí, pues, y y, y el mismo, lo mismo, y él mismo comprueba el no saber, no sé, el no saber qué es lo que quieres en realidad, porque cuando Manhattan le dice qué es lo que va a encontrar si lo transporta mm. a su mundo, él dijo vámonos, ¿no? O sea, emocionado, pensando en encontrar un mundo con gente que solo y únicamente lo va a servir y lo va a adorar. Claro. Y él pensó, dijo, el paraíso, pero una vez ahí se dio cuenta que ese paraíso. Se volvió en su infierno, claro. ¿no? Él estaba ya asqueado de estar en, el, en ese lugar por más que tenía lo que él pensó lo iba a hacer feliz.
0: Es que es tan buena esta serie, caramba. Es tan buena. Es drama, es tan buena. Eh, logra darle profundidad. y Claro, eh, la ventaja es que tiene tiempo, ¿no? Para darle profundidad a los personajes.
1: Y darle profundidad a personajes que ya, ya eran profundos en, su, en, en, en la estructura original. O sea, que ya tenían una base. ¿no? Y ha cogido esa base y, y han, y han este, inspeccionado mucho más adentro. Y eso realmente es un es una, es una, es una es un logro loable, ¿no? El, el, el ya tener personajes y, este, y profundizar mucho más en Entendieron ellos.
2: Entendieron y adaptaron. Exacto. Sí, claro. Y expandieron.
1: Ajá, eso último, ¿no? La, la idea misma,
3: la idea misma de la predestinación. A mí me pareció magistral. ¿Cómo,
0: cómo ve a la presidencia?
3: ¿Cómo es que Bill, Bill se llamaba el personaje de Capuchín de Justicia en es el, el esposo de Will. Will, ¿no?
1: Ah. Will. Ajá.
3: ¿Por qué sí, Will creo. mató al jefe de policías? ¿Cómo, ¿Cómo supo o cómo es que llegó a la idea que pertenecía a la, al Cucu Clan este señor? Claro. Por algo que le dijo por algo que la le dijo Manhattan, exactamente. Así es. Esta idea me pareció no, muy buena. No,
1: no, es más, no le dijo Manhattan, se lo dijo la Ah, claro, Angela. a través de Manhattan. Ajá, y Ángela no sabía cómo es que... Y eso es lo que tú dices, ¿no? Cómo, cómo, cómo transcurre esto del tiempo. Ángela eh, se preguntaba cómo demonios se enteró de este pata que, 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 que el jefe era del Ku Clan este, Y luego se da cuenta que ella misma fue la que le dio esa información.
0: Es, es muy bueno. Y, y también qué capos para coger la historia de justicia encapuchada, que es como el, el superhéroe de los Minutemen, no del cual no se sabía mucho, que, se, se creía que...
1: Eso les iba a preguntar a ustedes si que leía el cómic. ¿Ahí se hacía entender que era negro? No, que, ¿Que tenía algún tipo no, de...? No, no. ¿O simplemente era alguien fuerte? Siempre andaba
0: encapuchado y nadie sabía de él. Y, y lo que se creía es que el comediante lo había matado. Porque el Justicia Encapuchada fue el que defendió a la mamá de Silvia Spector, a la primera Sil Spector, defendió de que el comediante lo vaya a violar, la vaya a violar. Entonces el comediante le estaba a punto de violar y apareció Justicia Encapuchada, y lo separó y, y le pegó al comediante. Entonces, supuestamente el comediante se las tenía juradas y desapareció Justicia Encapuchada y creían que el comediante lo había matado.
1: Eso es lo único que cuentan de o ellos sea... Entonces, en ningún momento Alan Moore da a entender algún trasfondo de este personaje, o sea, eso eso también es genial, coger un personaje que parecía que no tenía este una historia detrás y le dan una historia que es tan lógica para lo que lo que, lo, lo que fue, ¿no? Claro. Y me encanta, la encanta el hecho que, que también creo que, se, que, se, que, se, que, se, que 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 lo traen del cómic que, que en esa serie había otra serie dentro. La serie que daba en la televisión sobre los, sí. Sobre los, este, sobre los originales. Sí, claro. Este, creo que en el Watchmen, en, en, en la serie... Este, había un cómic. En, la, en, la, en, el cómic ajá, en el cómic había otro cómic. Así
3: es. Sí, sí toman ese recurso. Eso
1: también me pareció sí. extraordinario. Que sirve
3: para, para la crítica, ¿no? La crítica personal del de, de autor al, al mundo este de superhéroes, ¿no? A darle más patetismo a la historia.
1: En resumen, es... es, es es genial, es extraordinaria es, es una muy buena serie que a pesar de que ya la contamos toda este, vale la pena bastante eh, verla eh, y si amas el cómic pues estoy segura que, la, que, que lo vas a amar porque el mismo hecho de no meterse con, con, con el cómic o sea de no meterse directamente con, con esto o sea, evita que tenga haters o que sean demasiados creo yo, no porque no está cambiando nada de la historia este, original. A,
2: alucina que cuando recién salió, la atacaban por, por tocar temas raciales. trae oh, otra vez pero temas eso no raciales. Cola, que, es... ¿De qué hacer víctima? Es que, claro, oh, pero ese no es,
1: es el problema de la serie. Es problema de la cultura actual que cree que eh, tocar temas de inclusión o de diversidad es ser políticamente incorrecto y que está de moda y que están hartos porque es una agenda política y estupideces que hablan. Entonces, pero no
2: cuando leí eso me dio una cólera.
1: Sí, exactamente, pero hablan desde de, 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 de la ignorancia, hablan simplemente porque no les gusta ver ese tipo de temas, o que porque ahora hay muchos más temas, creen que es simplemente moda, en vez de verlo como avance, ¿no? Como algo distinto, como algo quizás hasta mejor
2: que le está pasando lo mismo a The Last of Us, ¿no? Que todo el mundo le esté tirando basura solamente por ser sobre...
1: O sea, pero, pero en ese
0: caso, yo, yo me pregunto, es que me estás diciendo que a pesar de que la historia es buena, o sea, de, a, si tú me dices que no te gusta esta obra, solamente lo único que va a hacer que cambie tu opinión es que en lugar de, de que de la persona que la persona que se besa con él y si es un chico, ya la historia automáticamente se vuelve buena y, y es mala porque se besa con una chica. Eso me
2: parece una cosa tan estúpida. Tan
1: ridícula. Es, claro. Sí, es quedar...
2: Pero, pero te, te, te lo cubren, te lo curen, Te dicen que no, que en realidad es mala porque se centra en eso y Mira. bla, bla, bla. bla. Porque
1: quitar Imagino que es porque ya no es el hombre que proteja a la pequeña. A su mollo, ¿no? En esto de...
0: No, yo lo estoy jugando ahorita. Así que los personajes... Este, Tiene... Este, tienen su propia, o sea, han sido creados y tienen, entre comillas, su propia vida. Entonces, tú tienes que ver cómo funcionan estos personajes, si son consecuentes con quienes son. Entonces, eso es lo que se valora en la historia. Si, si quieres que los personajes hagan lo que se te da la gana sin que tenga sentido, allá tú, pero eso quiere decir que no te gustan las buenas historias.
1: Yo, yo creo que, o sea... Gente, este, el, el hecho de que metan, metan gente de color, metan gente asiática, metan gente latina, metan gente homosexual o transexual, no es porque intenten eh, hacer algo, este, no sé, a la fuerza. No, no es porque esté de moda, es porque el mundo es así. El mundo está lleno de gente de color, gente de otros países, gente homosexual, así gente es. transexual. Y
0: lo anormal... No
1: sé, existen a tu alrededor.
0: Y lo anormal añadido a eso y lo anormal es que antes no se haya, no se haya mostrado el mundo se tal ignorado,
1: cual es ignorado y se, haya, se hayan determinado en un tipo específico de personas para así contar es. historias cuando la población humana es rica así en variedad
2: es, así es, definitivamente por ejemplo, lo anormal es, este, es el Spiderman Spider de los 90 y los 80 es lo normal que, que, en una, que la ciudad más diversa del mundo como es Nueva York hay un grupito, hay una secundaria de puro blanco. Por ejemplo, no o sé. Sea, estoy, estoy hablando de, de, de la nueva adaptación de, de Spider-Man, de, de Tom Holland, que la gente se quejaba por qué hay tanta diversidad. En York, es una claro. secundaria en Nueva York. <risa> <risa> Joder, o sea, lo raro sería que, sin, que, haya, que haya más de cinco blancos juntos, eso sería lo raro.
1: Exactamente, o sea, es, 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 es quedarte enfocada solamente en, en, la, en tu percepción de cómo tienen que hacernos sé, en las películas, porque ni siquiera tu realidad es así. Sí. Hay, hay, gente, hay, hay, hay gente distinta por todas partes, por todos lados donde mire, y que se quejan por eso pues, es lo más estúpido. Y lo peor es que ellos manifiestan, o la gente sí manifiesta que si ellos se quejan, nosotros somos los sensibles, cuando en realidad ellos son los que son ultrasensibles porque le cambian a lo, 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 que, a lo que ya estaban acostumbrados.
0: Pero bueno, pues que sigan llorando porque el mundo sigue cambiando. Y ya. Bueno, la, la serie está en HBO, es, es, para mí, así yo siempre hablo con superlativos, pero para mí es la mejor serie del año pasado. Yo creía que The Voice era la mejor, pero no. Llegó esta y, y, y me fascinó. Y lamentablemente, Lindelof no, no está pensando hacer una segunda temporada. Dice que le encantaría, pero si no tiene una historia, no va a hacer una segunda temporada lo cual me hace respetarlo mucho más.
1: Es lo mejor, no, 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 no hacer cosas simplemente porque hay fanaticada o hay, o hay gente a quien vendérsela, sino porque quieres hacer realmente algo bueno y si no tienes con qué hacer eso este, para que sea realmente bueno, entonces mejor no me lo haces.
2: Atento, Snyder. ¿Les recomendaría en la serie a alguien que no ha leído el sí. cómic ni visto la película? Sí, yo
1: la he visto sin, sin ver este, el, el cómic y, y, y me
2: encantó. Yo creo que, aunque sea, deberían ver la película, aunque sea. Yo sé que, mmm, pero aunque sea, deberían ver la película. Pero no lo necesitan, ¿ah? ¿eh? La, la, serie, la serie se explica por sí misma.
1: Sí, porque te la explica, sí, te la explica muy bien. Yo tampoco, es más, puede como que confundir el sentido del final, ¿no? El final de la película con, con, con la historia que están contando. O sea,
2: o sea, por ejemplo, lo de los calamares, lo de los simandias, toda esa onda. No, que, o sea, creo que ayudaría mucho que saber la película Mucho, mucho, mucho
1: mm, Tendríamos que preguntarle a alguien que solamente ha visto la, 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 la serie ¿no? Porque al menos yo veí Si quizás me ayudó al saber el nombre de los personajes Y de quién estaban hablando cuando los mencionaba Puede ser que eso me haya ayudado a disfrutarla más pero, no sé, pues tendríamos a encontrar a alguien que encontrar el link solo y únicamente ha visto la serie Y preguntarle qué te pareció
2: Sí, sí, de acuerdo ¿Por Porque yo me resistí de recomendársela a mis hermanos Porque siempre me jode, Oye, una película, una serie Me resistí, les recomendé The Voice Pero no recomendé este Watchmen Porque también la considero superior a The Voice Porque dije, mm, no la van a entender O sea, no que no la van a entender Sino no, no la van a absorber bien porque si ven lo de Osimandias, ¿sabes lo que me tiró más atrás? Lo de Osimandias. ¿En, ¿En qué te tiró
1: hacia atrás?
0: ¿Lo de...? En, ¿En la serie?
2: Ajá, o sea, todo lo, todo lo que vemos en los, en, de Osimandias en los primeros ocho episodios. Siete, seis episodios, perdón. Ah, cuando entiendes
1: qué demonio está haciendo este güey. Ajá. <risa> ¿Dónde está? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué o, nos o, mata? ¿Y por qué...? ¿O
2: quién es...? O, o quién, ¿Quién es él? ¿Le qué fana? O sea, ¿qué ha pasado?
1: Pero eso creo que es, es, no lo, es también parte de, de la historia. No ¿sí? lo llega a
2: explicar. No lo llega no a explicar toda la onda del, del, del falso equilibrio que consiguió Simán. Sí, yo, yo creo que sí.
1: En la, en en la conversación con, con Manhattan, con Dr. Manhattan, y en el discurso que le da el presidente. Eh, el, el, el CD que tienen ahí grabado, ¿no? donde él le habla y le dice: Yo hice tal cosa. Y, y sí lo menciona. Y,
3: Sí, sí. O sea, ya, tampoco,
2: ya, ya, tampoco, ya, tampoco, tampoco, mmm. tampoco ya, te regala, te gustado. regala
3: la historia, ¿no? Te deja que tú vayas descubriendo las cosas. Porque el primer capítulo cuando está con sus sirvientes en el castillo, tú dices What the fuck, ¿no? Claro, qué, qué está pasando acá. Y eso es lo que le da valor también a la serie, que poco a poco vas descubriendo. Sí,
1: y te cuenta todas las partes importantes. Es más, ahí en, esa, en ahí en el castillo te cuentan cómo nació Doctor Manhattan. No, yo creo que sí, no razón. me
2: había me había olvidado lo de me había olvidado lo del video
1: sí 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 lo cuenta es muy importante ver la serie porque creo que es tan, tan tan atractiva no y tan rica en 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 en, en historias y en, en detalles que creo que tu misma curiosidad y tus ganas por saber más sobre este mundo y sobre todo al saber que no va a haber segunda temporada te va a hacer buscar todo lo que tenga que ver con esta serie y puede que eso los lleve tanto a la película como al cómic
0: Conclusiones. ¿qué les parece Watchmen después de haber visitado estas tres, esta, la obra principal y las adaptaciones? ¿Realmente les parece así como una obra capital del cómic? ¿Es justificado la emoción y, y el fanatismo que despierta en las personas?
2: Mi primera conclusión es que Muerte a Zack Snyder. Mi segunda conclusión <risas> es que precisamente o sea, es indispensable. O sea, no te puedes morir sin antes haber leído
1: yo creo que el tema Watchmen no en sus tres este, visionados o cuatro, si, si agregamos el hecho que, el que me contaste este, que había un... En YouTube creo que hay este, un... Sí. Un cómic... este
0: El cómic animado.
1: Animado, ¿no? Que te narran la historia. O sea, todo lo que tenga que ver con Watchmen, eh, bien sea la, el cómic, no este, el origen, bien sea la película, bien sea la serie, eh, te va a dar eh, una historia interesante, ¿no? Y te va a dar cosas que no habías visto antes. Eh, si ves la película, que obviamente no tiene todo lo que tiene el cómic, no es tan rica en, en historia, sí te va a dar una percepción distinta a la que estamos acostumbrados de los superhéroes, ¿no? Te va a dar una, una, una visión totalmente eh, diferente a lo que estamos acostumbrados en esta área, ¿no? Muy diferente a Marvel, muy diferente a ese. Entonces vas a poder, este, si te gusta este, este género, vas a poder disfrutarla, disfrutarla de una forma que, que, que no se equipara a lo que sientes cuando ves cualquiera de las películas de estas este, empresas, ¿no? Entonces sí, sí se disfruta y, y, y sí, es, sí es muy buena si la ves desde ese punto. Eh, la serie también es una gran producción y, y aunque lleva este, bastante del, del espíritu del cómic, eh, también por sí misma eh, eh, es una serie que no debería perderse y obviamente este el cómic, pues no el cómic es es, es, es no sé pues el pináculo de su evolución <risa> recuerda esta frase de te lo resumo, no sé, es, es, es muy buena por lo que he leído, por lo que dicen los chicos, que sí vale la pena este visitarla.
0: Sí, me parece el cómic, el cómic me parece importante, relevante e indispensable definitivamente eh, la serie también me parece una obra de altísima calidad y de lo mejor que se ha hecho el año pasado y la película igual siento que que deberían explicarle a Snyder el cómic porque para mí no lo entendió pero bueno de todas maneras este anímense el, la película de Watchmen está en Netflix eh, el, el cómic el cómic lo pueden encontrar en el cómic lo pueden encontrar en YouTube, pero si tienen la opción, cómprenlo para que le caiga plata a Langmoor y la serie está en HBO. Así que no lo
1: vean. <risa> pues definitivamente son desde las especialmente el cómic y todo lo que tenga relación a, a, a WhatsApp.
0: sí, y ya así algo cortito. Algo recomendar, alguna recomendación para ver esta semana.
1: Ya, yo, por favor, gente, please, se los pido. Vean Dark. <ríe> en serio, por favor, miren esa serie. Eh, y de película Midsommar. Vean, esa película es, es quizás un poco lenta, pero tiene una fotografía excelente, actuaciones eh, geniales y vale la pena. Es un terror distinto a lo que están acostumbrados y se disfruta.
2: Genial. Vean, yo vean desde The de Last Dance. Ahí te van a explicar de manera muy, muy, muy bonita por qué Michael Jordan y los Chicago Bulls son tan importantes para el deporte de Estados Unidos. Y está tremendamente bien narrada. Con, con, este, con un tipo de narración eh, hecha directamente por los protagonistas. Cada uno de los protagonistas. Hasta ahí, apariciones de, de Staley serio, vean, está en Netflix. Muy buena. Y esta semana
0: creo que son puras recomendaciones de Netflix. Ah, el primero de julio se estrena Historia de un fantasma, A Ghost Story. Eh, es una película hermosa del año 2017 que narra la historia de un fantasma. Y bueno, eh, y es una historia que habla del amor, del tiempo, de la espera, de la memoria. Es una obra de arte. Eh, téngale paciencia, es una película un poco lenta Diferente, si estás acostumbrado A la película con un ritmo más lento Que ocurren muchas cosas, esta es como pausada Pero realmente sales ahí Y te da Ganas de ir Y encontrar a la persona que quieres darle un abrazo Y te hace pensar acerca de cómo estás Llevando tu vida, de verdad, es súper paja El primero de julio se estrena en Netflix Y ya, me saco las lágrimas Y con eso <risa>
1: Estamos por concluida la sesión de hoy.
0: La conversa del día de hoy. No se olviden que estamos en YouTube, en Spreaker, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Evox y en todos lados donde se escuchan podcasts. Por si acaso, si lo escuchan y les gusta, compártanlo con sus amigos. Y como dicen, si no les gusta, compártanlo con sus enemigos.
1: <risa> Pero, compartan. Pero compartan.
0: Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos, eh, Daniel. Bye, bye. Chao, Linda.
1: Chao, cuídense. Por favor, lavense las manos y eviten salir si pueden.
0: José Manuel se fue porque en su cocina están penando. Por eso, nada no chao. <risa> y adiós.